0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carla Cortés y este es el consejo número 24. Estamos en Hábitos para el Éxito. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta mañana. Y bueno, pues ya en la recta final, qué lindo se siente empezar y terminar algo. Espero de verdad desde el fondo de mi corazón que estos días hayan sido eh, de mucha bendición para ustedes, de mucho aprendizaje, introspección, eh, de valor. Han sido, bueno, ya 24 días en los que mi corazón ha estado en servirles y que ustedes puedan tener mejores oportunidades, una claridad sobre lo que el éxito realmente significa y sobre lo que el éxito, eh, hacia dónde pudiéramos dirigirnos si cambiáramos algunos hábitos de pensamiento, de actitud, eh, eh, de conciencia sobre todo, creo que nos hemos... Eh, enfocado más en generar estos hábitos de fondo, ¿no? Estos hábitos que, que de verdad eh, nos hacen tener otros hábitos más prácticos, pues ya como podría ser levantarnos temprano, meternos a bañar con agua fría, lavarnos la boca con la mano contraria, este, eh, eh, de pronto disciplinarnos, hacer ejercicio, todas esas cosas que vienen como añadidura, diría yo, de lo que es una mente clara de lo que es una mente eh, enfocada, de lo que es una mente, quiero decir también eh, eh, hasta cierto punto dispuesta a renovarse, rediseñarse, a adoptar nuevas cosas, a estar en humildad y bueno creo que para mí es todo lo que me ha eh, aportado estos 24 días me encanta pensar que di una parte de mi tiempo y de mi vida para que todos podamos mejorar y creo que para mí esa es la mayor satisfacción y ahí es donde yo encuentro mi, mi, mi porción o mi dosis de éxito. Hace unos días hablaba con mis alumnos y les decía me siento muy lejos de ser exitosa me siento muy lejos de ser exitosa y, y contrario a lo que se pudiera pensar, eso es lo que más me anima, eso creo que es la diferencia y estoy dando pequeños consejos escondidos ahora porque siento que ya se me acaban los días para darles más consejos, pero yo creo que el consejo escondido del día de hoy el 24.1 del día de hoy sería eh, no le tengas miedo a no ser exitoso revisa las emociones que tienes acerca de, estaba dándole clase a mis alumnos y ellos decían ¿Cómo se siente no ser exitoso? Y ellos decían, se siente fracaso, se siente desilusión, se siente enojo, se siente tristeza, eh, se siente como, como esta parte de ¿por qué no lo he logrado? Eh, eh, de molestia. Eh, y, y yo les decía, miren qué chistoso que yo cuando pienso que no soy exitosa porque no me considero exitosa aún, eh, cuando yo pienso que no siento exitoso, que no soy exitosa, yo siento sentido de urgencia, yo siento pasión, yo siento reto, yo siento ganas de hacer ya, siento ganas, más ganas de servir. Eh, eh, me, me animo, me, me, me inundo de energía y creo que desde ahí es, es, creo que ese es el consejo, los exitosos no nos aguitamos, los exitosos nos animamos, ¿no? Eh, todo aquello que pudiera, a las personas que tienen eh, pobreza de mentalidad, todo aquello que pudiera derrumbarlos, agüitarlos, frustrarlos, creo que, 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 que los exitosos, hablando de mí en futuro, ¿no? Creo que los exitosos eh, nos animamos con esos retos. Es cuando yo siento, todavía no estoy en el punto que quisiera, todavía no le doy a mi familia lo que yo quisiera, todavía no vivo con mis hijos lo que yo quisiera, todavía eh, no he logrado estar en el punto en el que quisiera tener a mi compañía y a mi marca antes que, que, que entristecerme, que frustrarme, que enojarme, que sentirme una perdedora o que sentirme, eh, eh, que, que no sé, alguna emoción negativa es todo lo contrario, ¿no? Eh, sí, puedo decir que no soy una persona exitosa, pero sí puedo decir que he generado una mentalidad que normalmente elige las mejores emociones para vivir una experiencia. Y aún ahora todos nosotros estamos viviendo la, la experiencia de no ser exitosos. Esa es la realidad. Todos nosotros estamos viviendo la experiencia de no ser exitosos. Pero mi consejo 24.1, como les decía hoy, es fíjate desde donde la vives. Porque eso es lo que va a hacer toda la diferencia. Porque tú no puedes esperar vibrar tus experiencias ni vivir, vibrar y vivir tus experiencias desde una emoción conectada a la escasez y querer dirigirte al éxito. No lo puedes hacer. No, va, a ser, va a ser imposible. O cuando llegues al éxito es, es, son esas personas que escalan la montaña cuando llegan al éxito están en la cima de la montaña y dicen, no, esta no era mi montaña, se me hace que es aquella, aquella está más alta, aquella está más grande, de aquella se ve mejor, se, el, la persona que está allá afuera se ve más triunfadora, en, en aquella montaña se ve más triunfadora que yo, deja abajo de esta montaña y me subo a aquella montaña. Pero sigue conectado con sus emociones de frustración, de enojo, de envidia, de codicia, de molestia, de, de, de pobreza. Y entonces se baja a su montaña y se mete una friega para subir la siguiente montaña. Y cuando está en la siguiente montaña dice, esta montaña tampoco era. Déjame, pero de aquí veo aquella otra montaña, ¿no? Estoy en el Kili y ahora veo el Everest. Entonces se me hace que aquella montaña así es. Y así vive toda su vida. Porque jamás conectó con las emociones de abundancia en las que vivimos en plenitud, en contribución, en trascendencia, en, en, en satisfacción, ¿no? Entonces nunca se trata, muchachos, de qué tamaño es la montaña en la que estamos parados. Nunca se trata si ya estoy en el éxito o no. Siempre se trata de mí y de lo que yo tengo para vivir, para elegir, para dar. Y ese es el consejo 24.1, pero vamos al consejo verdadero. El consejo del día de hoy, de hoy, el consejo número 24, es los exitosos se mantienen atentos. Es un poco la continuación de la última clase en la que era los exitosos no escuchan, porque entonces pareciera, me quedé como en el sabor de chihuahua, si no escucho entonces no, pero no, no es acerca de eso, los exitosos se mantienen atentos. Esta es una lección del señor John Maxwell, y, y, y bueno, pues es líder de liderazgo y, y encontré esta lección en medio de muchas de, de, de mis enseñanzas y dije bueno eh, me parece que es un buen momento para acudir a la enseñanza de alguien más Ya estamos cerrando viales aventé casi 25 eh, lecciones mías pues creo que hoy eh, 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 es importante que alguien más importante que yo esté hay una voz que no usa palabras escucha frase anónima me encantó hay una voz que no usa palabras, escucha. Yo creo que esta frase me encanta para cuando yo estoy trabajando con mis líderes y les digo la, la, la retroalimentación o el feedback, como le decimos nosotros, no se contesta, se escucha, ¿no? se, se hace introspección. Dices, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me están dando este feedback? ¿Qué de esto realmente conecta conmigo? Y bueno, lo que, lo que conecta contigo, lo tomas, y lo que no, lo desechas y no pasa nada. La voz, hay, hay, hay cuatro tipos eh, de voces, diríamos, de una forma que debe, a las que deberíamos estar atentos, y son las que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Entonces, la primera voz, obviamente, la voz interior, la voz interior, eh, eh, conocerla perfectamente y aquí no, no estoy hablando solamente de la intuición sino que estamos hablando eh, de, de saber cuál es tu misión en la vida de qué te dice esa vocecita qué agita tu corazón con qué sueñas y aquí voy a hacer una, una, una pausa en especial para mi grupo de mentoría que, que justo estaban trabajando con este ejercicio pero aquí estamos hablando de ir más allá. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a centrarnos en nosotros. En lo que nos gusta y no nos gusta. Que solo nos satisface a nosotros. Pero en realidad es ir más allá. Cuando hablo de qué agita tu corazón. Pues obviamente, mí, si me preguntas a mí, yo te diría. Pues ver a mis hijos felices. Pues ver a mi esposo cada mañana y su guapura y hermosura. Agita mi corazón de día y de noche, ¿no? Eh pero la verdad es que no estamos hablando de, de, de ese tipo de cosas porque ¿qué crees? eso es lo normal eso es lo normal a la gente normal o, 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 o con qué sueñas o qué te duele a la gente normal le duele que su abuelita se haya muerto a la gente normal le duele eh, eh, que este, pues no tener dinero para pagar la renta eso es lo de la gente normal pero nosotros los exitosos no somos normales nos mueven cosas distintas nos agitan cosas distintas. ¿Qué, qué, ¿Qué agita mi corazón? Cambiar el mundo. Transformarlo. Poner esto. Si tú me preguntas, ¿qué agita mi corazón? Esta energía que tengo en la mañana es poder servir. ¿Qué, mi, mi corazón lo agita. no? Poder levantarme y decir, hoy ya hice la diferencia en gente que no conozco. Muchos de ustedes no los he visto nunca. Hoy ya hice la diferencia. Hoy he sido más grande que mi propio yo aquí en mi casa, en una colonia, en Monterrey. Hoy ya llegué a Colombia, hoy ya llegué a Perú, hoy ya alcancé Ecuador, hoy ya toqué Canadá, hoy ya fui hasta la Ciudad de México y regresé, hoy ya transformé Chilpancingo, hoy ya visité Chiapas. Eso agita mi corazón, poder ser más grande que yo. Ahí es cuando yo digo, eso, eso agita mi corazón, que mi espíritu se expanda, que pueda llegar hasta lugares que no conozco y que a través de ti, voy estar teniendo éxito el día de hoy. A eso nos referimos con escuchar tu voz interior, ¿no? A eso, a, eso nos, es, a eso nos referimos con escuchar tu voz interior, con decir que me duele, me duele la gente, me duele la injusticia, me duele eh, 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 que las personas no tengan para comer, o sea, siempre se acerca de los demás. Escúchame, el seguidor... Siempre está enfocado en sí mismo ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿A quién quiero escuchar? Esto me gustó, esto no me gustó De este orador, de este entrenador El seguidor siempre está agarrando para acá El exitoso siempre está yendo hacia allá ¿Qué me duele? Lo que le hace falta a la gente No lo que me hace falta a mí ¿Me explico? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué sueño? Con suplir esa necesidad porque sueños como prosperar, como viajar, como ver feliz a los que amamos, otra vez, esos son los sueños promedio. Esos son los sueños promedio. Pero nosotros, los exitosos, los líderes, los que queremos ser punta de lanza, nosotros tenemos que querer para los demás. Y nuestra, nuestras ganas de suplir necesidades son los que nos llevan más allá los que nos hacen ir más allá entonces la voz interior la voz interior lo que hace es que te brinda la visión la misión de tu vida la, 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 el propósito de tu vida el llamado de tu vida la carga de tu vida la carga es esa, esa parte que te, que te dices no puedo con esta situación pero hago todo por, por, por cambiarla no nada más lo estoy enjuiciando o nada más estoy diciendo, deberían hacer esto, deberían hacer aquello. No, 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 no puedo. Y tan no puedo que, me, o sea, que me es imposible no involucrarme. Me es imposible no agregar valor en ese espacio. Entonces, ahí es donde, ¿ok? Esa es la carga. Después viene el llamado. El llamado puede ser temporal porque el llamado es un llamado a servir. Pero, y después finalmente llega el propósito y tú tienes esa vocecita interior que te dice tú deberías ayudar aquí tú deberías de estar acá esa vocecita interior, interior empieza primero a decir esto no debería estar sucediendo en el mundo no debería pasar esto esa niña no debería estar pasando por esa situación ese anciano no debería estar de esta manera esos niños deberían de comer mejor eh, esa voz que te está diciendo pero escúchala no para juzgar ni para decir sus papás deberían de cuidarlos sino para decir ¿Qué puedo hacer yo en esto? Esa es la diferencia entre el liderazgo y los seguidores. Los seguidores están esperando que los demás pongan cartas en el asunto y arreglen su vida porque están muy ocupados con la suya. Los líderes escuchamos la voz para tomar acción. Cuando tu intuición está rugiendo fuerte, síguela. Es, un, es una frase anónima. Cuando tu intuición está rugiendo fuerte, síguela. ¿Con qué sueñas? Si lo que sigues en la vida no viene de un deseo interno, de la profundidad de lo que eres y de lo que crees, entonces no serás capaz de lograrlo. Estás para tus negocios, para tus emprendimientos, para lo que haces. ¿Estás siguiendo tu voz interior? ¿O estás siguiendo la voz de los demás? Tú deberías de ser contador, tú deberías de ser abogada, tú deberías de hacer esto. Tú eres muy buena para aquello, todo el tiempo escuchando a los demás. Pero haciendo un alto y decir... Okay, para qué soy buena yo cuál es mi voz interior eh, siempre les he contado y está en mi libro que cuando yo terminé la prepa mi tía vino y me dijo mijita, yo creo que tú deberías de, de, dedicarte a algo como ser cultura de belleza o costurera o algo porque creo que, que, que como que la inteligencia no te va a dar más. saben qué? Digo, yo tenía las peores notas en la prepa, no le estoy juzgando a ella. Pero mi voz interior me decía, Carla, tú estás para cosas más grandes. Y simplemente avancé. Y qué bueno que no escuché, ¿a quién no escuché a mi voz interior? Escucha la voz de la insatisfacción. ¿De dónde viene la inspiración para las grandes ideas? De saber qué es lo que no funciona. Estar descontento con el estado de las cosas es un gran Catalizador para la visión, te dejas llevar con complacencia por la inercia o estás ansioso para cambiar tu mundo. Ningún gran líder en la historia ha luchado para evitar el cambio. Qué tan insatisfecho te sientes, pero otra vez, ¿cómo estás usando esa insatisfacción? ¿La estás usando para tomar cartas en el asunto tú o la estás usando nada más para ver lo que está mal allá afuera? para ver lo que debería de hacer la gente allá afuera para ver lo que la gente no está haciendo allá afuera para ver lo que el, tu, co, tu, tu presidente de la república es tu presidente, tu gobernador, tu, tu, el líder para, lo, para, el, para el de la iglesia para ver lo que todos los demás no hacen pero no enfocarte en lo que tú no estás realizando la voz de la insatisfacción nos lleva correcta, de manera correcta nos lleva a nosotros a accionar no estar pidiendo que los demás accionen. ¿Qué estoy poniéndoles yo? Lo demás es responsabilidad de los demás y a mí no me compete. A mí nada más me compete poner en el espacio lo que hace falta. Sigue tus instintos. Ahí es donde se manifiesta la verdadera sabiduría, dice Oprah. Sigue tus instintos. Ahí es donde se manifiesta la verdadera sabiduría. Escucha la voz del éxito. Nadie puede lograr grandes cosas solo. Escucha la voz del éxito. Para hacer realidad una gran visión, necesitas un buen equipo. También necesitas un buen consejo de alguien que vaya delante de ti en el viaje de liderazgo. Si quieres llevar a otros a la grandeza, búscate un consejero, coachéate. Tienes un consejero que pueda ayudarte ampliar tu visión esa es la pregunta de hoy tienes a alguien que te puede ayudar a ampliar tu visión y les digo algo por favor y a todos los que me están escuchando este día no utilices a la gente que te sirve yo no soy tu consejero John Maxwell no es tu consejero Tony Robbins no es tu maestro Gran Cardón no te conoce un consejero es alguien que te conoce hay muchas personas aquí que yo estoy mentoreando, todos los de mentoría yo soy su consejero, todos los de coaching yo soy su coach, a ustedes no los conozco, y es algo bien feo, si tú lo quieres ver así pero es la realidad hay muchos, he visto mucha gente que dice mi maestro John Maxwell pues a lo mejor estás leyendo un libro de él, o mi coach o mi mentor, no mi amor tu mentor sabe tu nombre sabe cuántos hijos tienes sabe cuánto ganas sabe cuáles son tus debilidades trabaja con ellas te exige todos los días se está pateando ahí para que te muevas ¿cómo es tu mentor? ¿a poco tú ves el entrenador del gimnasio y dices ah mira mi entrenador no hasta que le pagas y está contigo y te ayuda a hacer las repeticiones y si te, te estás equivocando en esto ponte bien haz bien la postura esa postura no es eso es lo que hacemos los mentores entonces cuando tú de verdad quieres ir al éxito tú tienes que asegurarte tener un mentor y, y te digo algo, debes de asegurarte que ese mentor cambie cada cierto tiempo. Si no, significa que no estás avanzando. ¿Ok? Entonces, estás con una persona un tiempo, dos, tres años, le aprendes todo lo que tienes que aprender y avanzas. A menos que esa persona vuelva a crecer y que tú digas, no, es que cuando yo estuve con este mentor, él ganaba 500 mil en la red, él ganaba 500 mil en su negocio, él, él ganaba 500 mil en tal cosa o hacía esta cosa, pero ahora hace estas 10 más y ya él creció, entonces yo puedo seguir con él, ¿va? Entonces escucha la voz del éxito, escucha la voz de tu mentor y si no la tienes, asegúrate, asegúrate de tenerla. Y número dos, número 4, escucha la voz más alta, escucha la voz más alta, cuatro voces para escuchar hoy, la voz interior, la voz de tu insatisfacción, la voz del éxito de tu mentor y la voz más alta. Mira, fíjate cómo en la clase pasada yo les decía, no escuches a las personas que ya lo han logrado. No sabes si te quieren en la cima del éxito con él. Pero cuando tú tienes un mentor, tú sabes que él quiere trabajar contigo. Tú sabes que debes de escucharlo. Le pagas para escucharlo. Esa es la diferencia. Buscas una persona de éxito que quiera agregar valor a tu vida y le pagas por hacerlo. O si tienes la suerte de tener un padre rico que te ayude y te mentore, pues bueno, porque eh, tomando la, la referencia de padre pobre, padre rico. Si de pronto te encuentras que hay alguien que quiere trabajar contigo y que te quiere mentorear y tiene los resultados y si tú lo quieres escuchar, hazlo. Pero asegúrate que te mentoree realmente. Número cuatro, escucha la voz más alta. Me encanta esto. Escucha la voz más alta. Aunque es cierto que tu visión tiene que venir de dentro, no debes dejarla confinada por tus capacidades limitadas. Una visión verdaderamente valiosa tiene que tener a Dios en ella. Una visión alineada con tu propósito de vida se vuelve una visión poderosa, se vuelve una misión trascendente, se vuelve una misión de eternidades, se vuelve una misión que cambia generaciones, futuros, eh, 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 se vuelve una misión para mí 360. No se vuelve una misión que hace daño colateral o beneficio colateral. La pregunta de hoy es cuando has buscado tu visión, has mirado más allá de ti, incluso más allá del tiempo de tu vida. Te has preguntado qué se dirá de mí 100 años después de que yo no esté Hace unos, hace, hace unos años, y para terminar, hace unos años estuve en, 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 en un viaje en Turquía y visitamos Efeso y, y yo estaba muy emocionada de visitar Efeso porque porque pues, finalmente el libro de los Efesios es, es para, el, para ese pueblo, entonces yo decía, imagínate estar en este lugar donde se escribió eh, una parte de la Biblia, estaba yo súper emocionada, y, y yo no sabía lo que Dios tenía ahí para mí, y, y estaba recorriendo las calles de Efeso, eh, que son, obviamente ya son ruinas, y de pronto me encuentro con una, un lugar hermosísimo, y es, es un edificio de los mejores conservados, y dice a alguien, esto era una biblioteca, ¡Ah, oh, mira qué linda biblioteca! Y entonces dice alguien, sí, los hijos de este hombre construyeron la biblioteca cuando él murió. La construyeron en su honor. Yo solamente me quedé callada. Que me quedé pensando, ¿quién tengo que ser para que nuestros hijos, para que mis hijos construyan algo que dos mil años después alguien diga, este fue tal padre o tal madre que sus hijos hicieron algo que ha, que, ha sido, que ha estado ahí por miles, miles de años para recordarles el tipo de padre que tuvieron o el tipo de madre que tuvieron entonces hoy te pregunto si tu visión alcanza para preguntarte qué se dirá de mí dentro de 100 años qué dirán de mí mis tataranietos ¿Qué dirá de mí la gente? ¿Iré a ser recordada o solamente voy a pasar aquí como si nada? El dinero del mundo... La mitad del dinero del mundo está en solamente ocho personas. La mitad del dinero del mundo está solamente en ocho personas. Bill Gates, cofundador de Microsoft, 75 millones de dólares. Amancio Ortega, fundador de Sara, 67 mil millones de dólares. Warren Buffett, accionista mayoritario, 60 mil 800 millones de dólares. Carlos Slim, propietario del grupo Carso, 50 mil millones de dólares. Jeff Bezos, eh, fundador y director ejecutivo de Amazon, 45.200 millones de, de dólares. Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, 44.600 millones de dólares. Ninguno de ellos era millonario hace 50 años. Hace 30 años, ninguno de ellos. ¿Qué estarás haciendo en 30 años? Recuerda, los exitosos nos animamos cuando sabemos que todavía no hemos llegado. No renunciamos. Mi nombre es Carla Cortés. Esto es hábitos para el éxito. Mi consejo número 24. Mi consejo número 24. Los exitosos se mantienen atentos a su voz interior, a la insatisfacción, a la voz de su mentor y a la voz de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un extraordinario día.